0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, que alegria ter você mais uma vez com a gente aqui no programa História da Igreja e nós estamos hoje aqui na companhia da Gabriela, da produção, que está aqui trabalhando fielmente, do amigo Fábio Bentes, pastor da Igreja Batista Novo Mundo. Gente muito boa, gente de Deus, o cara que está fazendo diferença, escrevendo muita coisa boa. E vale a pena você correr atrás aí na internet dos artigos do material do pastor Fábio Bentes. Eu recomendo e assino embaixo, gente Muito boa, e da Gabi e toda a equipe Da produção aqui que faz a coisa acontecer A gente chega aqui no microfone e tá tudo prontinho Tudo pronto, a gente só bota a cara Porque na verdade quem carrega o piano É a Gabi a sua turma, junto com o Cacá E a turma aqui da produção que manda ver E faz a RTM acontecer Hoje eu quero conversar com você Sobre os avivamentos norte-americanos é, Movimentos que vão fazer a diferença e vão mudar a história Dos Estados Unidos da América A vida religiosa norte-americana, ela foi fortemente influenciada pelos dois grandes avivamentos que aconteceram nos séculos 18 e XIX e que tinham como característica maior a necessidade da experiência da conversão como marco do início da vida cristã e uma forte ênfase em valores éticos de conduta. Apesar do crescimento numérico das igrejas em geral, a situação religiosa nas colônias não era boa. Muitos colonos eles viviam longe das igrejas e, pior ainda, da Bíblia, da Palavra de Deus. Nos lares, nas famílias... Uh, crentes, de fato havia sim a leitura bíblica Que até mesmo o catecismo era decorado Mas por outro lado existiam muitos obstáculos à santificação uh, Principalmente uh, a embriaguez Por conta de algumas regiões onde o frio era muito intenso Até mesmo entre pastores uh, A embriaguez era uma prática que a gente pode dizer Que em alguns momentos chegava a ser comum o problema é que os colonos eles eram pobres E os preços dos produtos da lavoura eram muito baixos A não ser que pudessem ser industrializados Os escoceses ao saberem disso né, Eles se aproveitavam de todo esse processo E só que não conseguiam vender o uísque a tempo Isso não gerava lucros E aí nesse caso o pastor podia ser pago em espécie Como não havia dinheiro Muitas vezes o pastor era pago uh, com garrafas de uísque Pasme, é isso mesmo ah, e aí quando chegava em casa, depois de uma longa cavalgada, uma tempestade de neve muito forte, ele acabava sendo tentado a tomar alguns tragos para esquentar, para revigorar aí a caminhada e isso acabava gerando casos de embriaguez, até mesmo entre pastores, isso se tornou um problema muito forte dentro do cristianismo e do protestantismo norte-americano. Havia outros problemas, portanto não é de estranhar que algumas pessoas reconhecessem que a igreja precisava ser Purificada. Vale a pena aqui relembrar, né? Há dois programas atrás, três programas atrás, nós conversamos sobre fatores que precedem um avivamento. E nesse momento aqui fica muito claro, né? A situação de decadência moral que acaba tomando conta do protestantismo norte-americano. Por conta de todos esses fatores que a gente compartilhou aqui, acaba havendo uma secularização muito parecida com aquilo que aconteceu lá na Inglaterra. Você se lembra disso, né? o processo de secularização, isso acaba gerando é, movimentos de avivamento que vão trazer a igreja de volta para o eixo.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, o primeiro grande avivamento que atingiu uh, particularmente presbiterianos e congregacionais do Oeste foi liderado por dois calvinistas, Jonathan Edwards e George Whitfield. Suas mensagens e escritos eram centrados na soberania de Deus, na ameaça do julgamento divino e no risco do sofrimento eterno no inferno. Essa ênfase na pregação tinha sido iniciada ou reiniciada naquela região né, por Dominique Theodore Ferliguesen, o pastor de uma das igrejas reformadas holandesas, que eram muitas por causa da antiga colonização holandesa e que continuaram a crescer mesmo depois da conquista de Nova Amsterdã pelos ingleses. Nesse sentido, uh, o reverendo Theodore era herdeiro de uma ênfase do puritanismo holandês, que por sua vez tinha recebido muita influência do puritanismo inglês, não somente uma doutrina e fé bíblicas, mas também uma ética e comportamento bíblicos. Quando o jovem ministro Gilbert Tennant começou a pregar como seu colega reformado, em 1733. Isso não foi algo estranho ao puritanismo presbiteriano americano. Ao mesmo tempo, Deus estava operando nas igrejas congregacionais do Nordeste americano. A gente está aí em 1734. E algum tempo depois, o reverendo Jonathan Edwards pregou o famoso, né, histórico sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que é de 1741. Na Inglaterra, a pregação de George Whitfield e John Wesley Levou muitas pessoas ao Senhor E quando Whitfield fez uma campanha evangelística nas colônias americanas Entre 1739 e 1741 Em dois anos, mais de 30 mil pessoas foram ganhas Ou seja, na época, 10% da população americana Apesar desses resultados positivos, houve problemas Vários pastores não souberam controlar a sua língua a gritaria né, de um sujeito chamado James Davenport passou tanto dos limites que até os seus colegas, os seus correligionários, o consideraram um sujeito mentalmente fraco. O próprio Gilbert Tennant abusou da sua palavra. Em 1740, ele pregou uma mensagem com o um título apropriado sobre os perigos de um ministério não convertido, mas com um vocabulário, por vezes, muito veemente, referindo seus colegas como cães mortos e outros termos bastante negativos e depreciativos para a época, e isso tudo ocorrendo dentro desse movimento conhecido como avivamento não era incomum o uh, uso de uma linguagem violenta, mas o impacto do sermão do Gilbert foi mais amplo pelo fato dele ter sido impresso isso acabou uh, repercutindo uh, por muitos lugares por, por, e teve um efeito terrível, né? acabou tendo efeito na verdade contrário uh, afastando muitas pessoas, ofendendo muitos colegas, muitos pastores e isso gerou uma fratura gerou mágoas e gerou ferida Dentro do processo do avivamento norte-americano,
0: história da igreja:
1: algo que a gente pode observar dentro do protestantismo americano, desse processo de avivamentos, é que vários desvios teológicos acabaram acontecendo. Por exemplo, né, em algum momento, dentro desse processo de avivamentos, começou a se defender que a lei civil não se aplicaria aos crentes. A ideia era de que os cristãos eram tão espirituais e não eram cidadãos desse mundo, não deveriam se submeter a essa lei e não estavam aptos ou não seriam obrigados a cumprir as obrigações civis. Tudo isso por conta do argumento né, dos cristãos não serem desse mundo, terem uma cidadania de outra pátria. Um outro desvio teológico que aconteceu na época foi a ideia de que se alguém não sabia Quando estivera com Cristo Ou seja, se a pessoa não pudesse se lembrar Da data da sua conversão, Não poderia ser Considerado um convertido. Então, se você não se lembrasse da data da sua conversão, da experiência da sua conversão, então o que você dizia era: não, então você não é um convertido. Se você não, não tem um momento especial, se você não tem um ato, um, um ritual, uh, um momento marcante, você não é uma pessoa convertida. Isso é um desvio teológico. A gente sabe que Deus age de diversas maneiras, de diversas formas e muitas vezes isso acontece né, através de um processo que, em algum momento, acontece o ato da conversão, mas. É, necessariamente as pessoas não, não devem isso, não é uma obrigação se lembrar desse momento. Ah, uma outra coisa que é interessante, um outro desvio teológico é que se alguém não sentiu o sopro do Espírito Santo como um vento verdadeiro ele seria um crente carnal. As pessoas valorizavam muito a questão da experiência, né? Da, 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 do mover, do sentir. Algumas irregularidades contra a ordem presbiteriana, também azedaram as relações eclesiásticas, já tensas por causa da frieza, zombaria e a forte oposição dos tradicionalistas e de um certo radicalismo e farisaísmo dos avivados. As igrejas tradicionais do leste não viam com bons olhos o que acontecia no oeste americano As tensões aumentaram tanto durante a época do grande avivamento que ocorreram divisões O cisma começou em 1741 No início do sínodo daquele ano, um grupo de 12 ministros apresentou um documento chamado Protestação, é o nome é esse mesmo, entre aspas, Protestação Que simplesmente declarava que os avivados não tinham lugar Neste concílio de Cristo, sete dos protestadores pertenciam ao presbitério de Donegal, que havia se tornado um foco de oposição e quatro deles deviam ser afastados do ministério por causa de problemas graves. Dizendo-se, leais a Cristo, praticaram uma lealdade dúplice por causa do seu corporativismo. Alegando apoio na Constituição presbiteriana, pisaram o direito eclesiástico, o grupo de tradicionalistas ficou conhecido como a ala velha do sínodo de Filadélfia e os avivados como a ala nova do sínodo de Nova York. Mas isso é uma outra história. Nós vamos conversar no próximo programa os desdobramentos do avivamento, os cismas, os rachas, as divisões e todas as consequências desse movimento, que sem dúvida foi um movimento espiritual, mas que por conta de humanidades e pecaminosidades trouxe fraturas e consequências para o protestantismo americano. Eu espero encontrar você em um próximo programa para a gente conversar sobre isso. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.